1: Aquele abraço. E aí, galera do beisebol, como é que vocês estão? Tudo bem? Começando agora o meu, o seu, o nosso rebatida podcast beisebol, o podcast oficial para falar das coisas da Major League Baseball aqui na plataforma Fandom na net. A maior plataforma de podcasts e de conteúdo em esportes americanos, produzidos em português aqui no nosso país. Eu sou o Thiago Cordeiro, estamos lá nas redes sociais como o Rebatida Podcast, principalmente no Twitter. A gente pede para você seguir não só o Rebatida, mas todos aqueles que têm seu espaço e seu conteúdo dentro da plataforma FambolNanet. O meu, por exemplo, o meu Dodgers Cash é o Dodgers, e nós vamos falar nesse episódio dos Novos Imortais. Tá chegando o Hall da Fama, né? A gente vai ter a introdução de lendas como, por exemplo, Derek Jeter, né? O, o capitão do Yankees, famosíssimo do final do século passado, início dos anos 2000. E eu não tô sozinho. O time não tá completo, mas tem gente boa também. Salve, salve, turma!
0: Fala, Thiago. Fala, Vitor. Tamo aqui começando mais um Rebatida Podcast. Nessa semana, com bastante coisa pra comentar sobre a temporada, a introdução do Hall da Fama. E meu nome é Tasso Falcão, do arroba Texas Vamos pra esse programa.
2: Perfeito! Salve, salve, Thiago Cordeiro. Salve, salve, Tasso Falcão. Salve, salve, galera. Sim, aqui quem fala com vocês é Vitor Silva, o arroba BirdlandBR, o Orioles Brasil e pasmem! O Yankee
1: Stadium é nosso. Bom, diria para você que não teremos hoje o nosso arroba Yankees Brasil, nosso Guto Eddington, coincidentemente, depois de uma derrota de série em casa, né? O... O modesto Baltimore Orioles dos últimos anos foi lá e mostrou que Yanks Yankees é meu freguês, é isso?
2: Cara, é, é curioso, porque assim, foram 16 jogos, o Orioles venceu 7, né? Tá 7 e 9 o, o duelo entre eles. Porém, é o time que o Orioles mais venceu nessa temporada de 2021. E pasme, tinha torcedor falando que se o Yankees perdesse um jogo pro Orioles nessa série... Já podia descartar do Aldcar. E imagina se perdesse a série e a única partida que ganhou sendo com as calças na mão nas entradas extras, Chagão. E imagina os muros do Bronx pichados amanhã, hein?
1: Como é que é? Diretoria Jim Carrey, né?
2: É bem isso mesmo. Começar a falar pro... Indru... fora Indro Riney, fora Van de Peralta, Gley Boost, ô, oh, oh, queremos jogador, hashtag Votes Banner, não sei, cara, o que eles vão fazer. Mas, com certeza, vão implementar alguma coisa lá no Bronx.
1: Né? É, protestos terão. Taz Falcão, me diga, cara, o, o beisebol que é feito né, dos seus upsets, né? A gente teve algumas viradas memoráveis essa semana. Por exemplo... Nós tivemos o jogo do Blue Jays contra o Ace né, na sexta-feira. O, o Blue Jays virou o jogo depois de estar tá perdendo por 8x2 no bottom, né, na parte alta, na parte baixa, na verdade, na parte baixa da oitava entrada. Eles venceram o jogo por 11x10 e foi, digamos assim, o jogo de seis corridas ou mais esse ano, só um time em 458 jogos nessa situação conseguiu virar o Blue Jays foi o segundo tá assim ou seja é uma caixinha de surpresa esse esporte o Orioles venceu o Yankees no Bronx, claro, é Zebra mas podia ser pior, né?
0: Semana passada, a gente vinha aqui conversando sobre temporada regular e chegando nessa reta final, pós-temporada, coisa e tal. E a gente meio que já descartava. Eu mesmo até falei, eu acho que foi no último rebatido, mencionei, pô, temporada do Blue Jays já foi, né, cara? Para, não sei o quê. O que acontece? Uma semana depois, tem uma série de confronto direto com, com o Oakland A's. E o que acontece? Vence esse jogo de virada na sexta-feira, vence no sábado. E, outro, e hoje mete um shootout 8x0 trazendo a diferença de sete jogos atrás para quatro. Então, para a gente ver como é uma diferença de uma semana e um confronto direto nessa Liga Americana que é tão apertada. E vamos ver aí se o Blue League vai conseguir se manter e diminuir essa diferença nas próximas semanas.
1: Bom, vamos nessa. A gente chega para você nesse episódio 109, na edição de Luke Zanganelli, e temos, claro, né, a coordenação dele, Danilo Batista. Não se incomodem meu lapso de humor ao longo desse episódio, estamos gravando isso com o Dodgers tomando uma sova na Bahia, perdendo para o Giants, nesse momento por 6x2, mas vai acabar uns 10, 15, porque o bicho está solto lá em São Francisco, então vamos nessa, Luke solta a vinheta! cantinho dos recados, se não o Danilo puxa a nossa orelha, né? Tivemos essa semana a estreia de mais um novato, mais um Hulk, mais um podcast chegando aqui na plataforma Fama ou na net. O ano passado, quando a gente fazia o rebatida, tinha 6, 7 times representados, assim, pelo menos no papel, né? Esse ano a coisa cresceu bem rápido, escalou, passamos de 10, 11, 12, 15. Agora estreando Race Cash, o 16º podcast de franquia aqui na plataforma Fama na net, Vitor Silva, o seu Baltimore Orioles, né, o seu Own News, já tá virando ancião perto dessa turma.
2: Pois é, meu caro Tiagão, para você ver, né, quando entramos, quando eu entrei aqui eram pouquíssimos podcasts na casa, e a gente fica feliz de ver essa ab abrangência, né, de outras franquias, né, principalmente a gente torcia, né, para ter uma um podcast do Tampa Bay Race, é um time que sempre compete lá, com um orçamento baixíssimo, é o que a gente chama de case de estudo, né? É o Moneyball que deu certo, porque é um time que, com uma folha salarial ba baixíssima, pegando prospectos de sei lá como, fazendo trocas daquelas, e sempre está competindo. Então, bem-vindos, amigos do RaceCast aqui. Nós torciamos para ter um podcast do Tampa Bay Race, e agora estamos na torcida para que venha um podcast do Toronto Gold Jays para assim fecharmos
1: a E.L. East aqui rebatida podcast, meu caro Tiagão. Legal, legal demais. Saiu o, o News essa semana, vai sair vencendo o Bronx, tem que ter
2: episódio, hein? Vai ter, não sei quando vai ser a gravação, mas vai ter sim, vamos falar, tentar falar nesse mês de setembro aí, que agora é conta Vai falar que o
1: Pinto tá subindo? Também, tem que falar que o Pinto tá decolando, né, pô? O Pinto não para de crescer nas minors. Não
2: para, e detalhe, a MLB Pipeline está ocultando o crescimento do Pinto.
1: Ah, tá tapando o Pinto. Tão ocultando, pô. Tá um muito é, engraçadão, é... tá assim, ó. Não, pô Piada de tiozão, né? Passando na sua timeline Pô,
0: daquele jeito, cara
1: E não, o povo gosta disso, né? Fazer o quê? Faltou aquele Brasil do Gil do Vigor, né? Legal Você, só pra terminar Essa história do Pinto Como é que é o primeiro nome dele? É Jean Jean Pinto, né? Um pitcher da base do, do Baltimore Orioles Tá mandando ver é, eu vi que ele foi o pitcher do mês na organização e tal, então parabéns, brincadeiras à parte. Se você se sentiu incomodado ou incomodada com os trocadilhos, é só não ver o Pinto muito de perto, que senão vai que apaixona. Já Pinto vem aí!
0: Ai, Deus!
1: Semana de glamour, né? A Labor Week, né? O Labor Day, né? O dia do trabalhador lá dos Estados Unidos, né? O Labor Day que vai ser nesta segunda-feira, 6 de setembro e tal. Sempre também é uma semana de cerimônias também no mundo do beisebol. O Vitor Silva propôs, eu gostei desse nome, os Novos Imortais. E aí eu imagino Derek Jeter com o Al Michaels narrando. É muito legal. Saber que eu vi esses caras é, jogar, viu do Vitão. Rapaz, é
2: você foi um privilegiado, meu caro Tiagão. Pra quem não sabe, é o Thiago, vai confirmar aqui. Posso dar o esporte desde quando você assiste beisebol? Ah, mas se, que, pra quem não sabe, pode falar, cara. Então, tchau, tchau, estamos falando com o Thiago Cordeiro, que assiste beisebol desde 1994. Exatamente. Ele tem mais
1: tempo assistindo beisebol do que muitos integrantes têm de vida. Não, de integrantes a maioria de ouvintes também, né? Que eu sei que a faixa etária do Rebatida também tem uma galera mais jovem. Inclusive, é, me lembrei essa semana Que fez aniversário do no hitter do Abbott, né? o, Abbott o Jay Abbott que, que era um pitcher canhoto E ele tinha uma deformidade na mão Tem um jogador de, da NFL que também Shaquille Griffin Que também tem essa deformidade na mão Então ele botava no cotoco Ele botava luvinha E arremessava com a esquerda E o no hitter dele foi em 93 Eu lembrei dele não lembrei desse no hitter mas eu lembrei do Abbott. Era um cara grandão, musculosão, parecia o Van Diesel. E... Não lembrava que a mão dele tinha defeito. Porque você é jovem, criança, não tem tanta informação. Você vê o cara lá, não lembrava desse fato. Mas lembrava do jogador Jay Abbott. left handed pitcher comemorou o aniversário essa semana de um no hitter Mas vamos falar de Hall da Fama, Vitão.
2: Ano passado não tivemos a cerimônia devido à Covid, né? A pandemia no mundo se instalou... E a cerimônia foi adiada para 2021. Mas como não tivemos jogadores eleitos né, pelo, pelo, pela BBWA, né, a Associação dos Escritores da, de beisebol lá, lá dos Estados Unidos, então a classe de 2020 vai ser portalizada, digamos assim, vai ter a sua cerimônia esse ano em 2021. Foram quatro jogadores eleitos né, nesse, nesse meio tempo, que são, como nosso amigo, como o Thiagão já adiantou, Derek Jeter. É, dispensa comentários sobre ele. Marvin Miller, ele não, é, ele não foi jogador, ele foi o, foi mais área de negócios, a gente vai falar dele já já. Ted Simmons, catcher, que jogou muito tempo no St. Louis Cardinal, switch hitter. E Larry Walker, que se bobear, foi graças a um vídeo falando o que ele fez na carreira, que ele conseguiu a eleição para o Hall da Fama, meu caro Thiagão.
1: É, eu fico, às vezes, com o coração meio amargurado de falar da Hall da Fama, porque... Por exemplo, eu vi o Larry Walker jogar, e no mundo em que eu vivo, no Hall da Fama, se esse cara entrou, outros caras já deveriam ter entrado, ó, faz tempo, faz tempo. Infelizmente, antes do Tassio falar, eu queria só fazer um desabafo aqui, tá? Muitos heróis do Hall da Fama são mais heróis por questões que vão além do infield ou do outfield, e para questões da política, né? O beisebol, infelizmente, tem dessas. As decisões nunca são muito bem aceitas. Mas nós teremos o Cooper Stone, como eles chamam, de novo em alta essa semana, tá, assim, ó.
0: Toda vez que a gente fala sobre esse aspecto do hall da fama, a gente sempre cita é, muitos jogadores e a gente já sabe que vão estar lá. Outros que a gente sempre lembra e relembra. Pô, esse jogador tal, fez história. O que a gente sempre entra nesse debate é o aspecto de tipo assim, de o quão importante o cara foi, não só para o que ele fez na franquia, mas o que ele fez pro esporte né, então a gente sempre tem que levar isso em consideração também né, então eu acho que isso é um dos principais aspectos, né, que me faz considerar um jogador importante pro Hall da Fama ou não
1: Eu muitas vezes tenho é, que aceitar o argumento, Vitão de que é, o doping, por ser mais presente no beisebol do que em outros esportes, pelo menos em termos de escândalo, né? Uh, a gente sabe que na NFL o uso de anabolizantes e dos asteroides nem são muito colocados em prova, porque, cara, não tem como. Os caras usam, ninguém fica grande daquele tamanho bebendo água e comendo banana. Não fica, entendeu? Mas no beisebol é, a, as drogas elas foram durante muito tempo banalizadas ou, ou faziam-se vistas grossas. E acabou se tornando algo que depois foi colocado um ponto final, até numa questão de lisura do esporte. E aí os jogadores que eram, assim como todos os seus colegas, membros de um processo, porque fazia-se parte do processo, né? Um José Canseco, por exemplo, né? que ficou famoso. Ah, ele falava que ó, meu braço. Fazia fazia duplo bíceps, está assim, ó. Fazia... Bem. Sabe assim, no meio, no meio do rolê, assim era aquele cara que falava, eu sou monstrão mesmo, eu sou, sou bonde da estronda e tal. E depois, foi pego. Ué, aí pra surpresa de ninguém, o maluco foi pego. Então, eu acho que o Hall da Fama, esse sim tem um asterisco, Vitão.
2: Cara, é muito complicado essa questão, como você bem citou, porque pra quem campeão de esporte agora e tudo mais É o ano que o Thiago começou com a City mesmo foi em 94 esse ano tivemos uma temporada incompleta porque a, temp que a temporada acabou se memória no final de agosto no agosto, setembro ali por questões de processo tivemos um lockout no meio da temporada no meio da temporada não tivemos campeão não teve World Series não teve nada a temporada foi parada exatamente no meio só foi retomada em 95 com medo da, de perderem né, o, o apelo e tudo mais a MLB o que ela fez vamos liberar esteroides quem quiser tomar tomo e vamos ver o que acontece e nisso grandes jogadores acabaram seguindo esse caminho, outros não e tivemos números estrondosos há quem diga que os esteroides salvaram o beisebol, há quem diga que não que caras não, de não deveriam ter usado, enfim, fica essa discussão eterna, porém a liga liberou por um ponto, depois começou a caça às bruxas, porque estabilizou, agora vamos atrás da galera por isso que fica essa, essa linha meio tênue e que são dos esteroides. Vamos ser é sinceros,
1: ô Vitão. Não, é muito um, um, Vamos longe, vai. Por exemplo, Derek Diller. O Derek Diller, se ele fosse jogador de basquete, se ele fosse jogador de futebol americano, jogador de hóquei, qualquer jogador que fizesse o que o Derek Diller fez estaria no Hall da Fama. Ponto. Então, assim, ponto. Derek Diller, dá a mão aqui. Muito obrigado, parabéns. Você mereceu jogou a carreira inteira por um único time, foi múltiplas vezes campeão, múltiplas vezes All-Star, era favorito da galera, pegava as mais gostosas, o cara, meu, vida dos sonhos, o maluco fazia de tudo, era o capitão do maior time, do campeão e tal, beleza. Quem é Larry Walker na fila do pão, Vitão? Eu vi Larry Walker jogar por mais de 10 anos, Larry Walker era aquele cara que todo ano brigava pela Silver Slugger, lá rebatia 300, 25 home runs. Legal, cara. Bom, oh, um All-Star Game, beleza. Se já tá entrando todo mundo, ok. Mas do jeito que é. Eu vendo caras que eu sempre admirei, como o Fernando Valenzuela fora. Kurt Schilling fora. Barry Bonds fora. E aí Larry Walker, ah, tá dentro. Canadense, oh, pô, que legal. Ah, para, fala sério, cara. Se, se o sarrafo é alto, então tem que ser alto pra caramba. Tem que entrar um, dois caras só. Porque tem um monte de nego esperando aí pra entrar, Vitão.
2: Sim, eu entendo o seu ponto, cara, só que eu tava vendo aqui um vídeo antes, que sempre fala sobre, é um vídeo do um canal chamado foolish Baseball, que é um canal também voltado mais pra contar questão analíticas e tudo mais, enfim. E foram pegar os números do Larry Walker. Se você for reparar, Thiagão, ele terminou a carreira com o com um average de .300, OBP .400, 200 roubos de base e 350 home runs. Sabe quantos jogadores tiveram esses números na carreira como um todo? Na MLB inteira?
1: Não, provavelmente poucos, mas vamos lá, hum. vamos voltar à Uma pergunta. Coisa... De novo, então, quantos títulos ele. Larry Walker ganhou na carreira dele? Ele saiu do Santo Luís, Santo Luís foi campeão. Assim... Cara, ele era um cara bom, era um cara que era melhor tendo o seu time do que ter jogando contra você, ok. Ah, não, mas o que se você for olhar as estatísticas, olha, rebateu tanto... Beleza, cara, era um cara, porra, normal, titular lá, jogava p2, p3 em todos os times que jogou. Ele era dessa, rebatia com a esquerda. Eu lembro do Larry Walker, cara, eu lembro. O problema não é o Larry Walker. Parabéns, Larry Walker, olha, você é um imortal de Cooperstown Agora, cadê os outros, cara?
2: Aí é que tá, cara, é, 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 é como você disse, cara, aí é com o sistema, porque teve essa abrangência do Bonds do, do Chile nem foi questão pricerótica, foi questão à parte mesmo, foi questão política, porque do ele não entra... do é
1: um absurdo, o do, o do Chile é pior que o do Barry Bonds porque do, do Bonds você ainda fala, tá assim, ó, você ainda fala, porra, mano, mas do 700 e fumaça lá, porque ele é o maior Batedor de homerun da história do esporte. Ele bateu mais que o Hank Aaron. Aí você vem e vai falar assim, ah, não, mas porra, ele usou asteroide. Cara, não, não tem como provar o quanto que ele usou, o quanto que isso influenciou. Pô, o Barry Bonds foi o único cara da minha vida que eu vi tomar walk intencional com bases lotadas. O time preferiu, preferiu, falou, não, eu vou tomar uma corrida mas eu não vou tomar o risco de tomar quatro, porque não dava pra arremessar em cima do cara. E não adianta também você ficar jogando só bora fora da zona, porque de repente ia dar um wild pitch, aí você se ferrou mesmo. Então os caras davam intentional walk lá pra ele, com bases lotadas, falavam, <risos> uma corrida tá de graça, se é meio lento, aí você vai tomar double play ainda. É, tá assim, ó, se você acha que a vida não é justo, o rol da fama do beisebol é pior ainda.
0: É, cara, a gente fala sobre isso, a gente contesta a situação, né, acho que em, em todos os esportes, né, Acho que a gente não, também não pode levar a, a, isso a é um ponto só, mas em todos os esportes sempre tem, algum, é, sempre tem alguns nomes que são contestados. Sendo que no beisebol, isso é um pouco maior. A gente sabe por toda essa história, por todo esse retrospecto antigo né, também, dos esteroses e o caramba, isso é o que deixa um pouco mais de dúvidas né, em todos esses nomes. Mas é como é que você vai contrariar da mesma forma também o time, qualquer pessoa que defende o jogador que foi colocado no Hall da Fama com todas essas dúvidas? Entendeu? Então a gente fica meio que num quebra-cabeça, num puxa-lá, um puxa-cá e não decide nada, cara. Acaba ficando por isso.
1: Legal. E quem tá numa semana de muitas homenagens é o Ted Simmons, né? Esse sim, merecidíssimo Hall da Fama. A gente não tem como contestar, né? Pode ser que as pessoas não, não tenham acompanhado, mas o, o Cardinals não só aposentou a, a camisa do Ted Simmons como eles estão agora com uma estátua do Ted Simmons na frente do estádio. Quando você tem uma estátua na frente do, do, do estádio do seu time, você sabe que você foi em pica. Esse é o tamanho do Ted Simmons para a galera lá do Cardinals. Ele era um catcher, digamos, raro porque
2: Catching shortstop, antes era visto só como aquele, aquela posição mais defensiva. Vamos focar na defesa, time em campo e tal. E o ataque, a gente vê o que faz. Ele foi o, o primeiro catcher que conseguiu unir average e home runs. É, conseguiu manter no nível de excelência e ele era sweet hitter. Detalhe, quando ele encerrou a carreira, ele foi o líder da história da Liga Nacional com home runs para um sweet hitter. Por muito tempo, até chegar um tal de Chipper Jones que... Não dá, né, Tiagão? Não tem como, né?
1: Não, mas aí que tá, né? O Tipper Jones que já tá no hall da fama. Aí que tá, tácio Você vai ser contra um cara desse? Um cara que mudou o esporte. Um cara que fez parte de dinastias do Carnos? Um cara que revolucionou a posição. Recordista da posição. Não tem o que falar. Pô, parabéns, hein? Aqui da mão pra mim, Ted Larson Cell. É, Ted Simon Cell, cara. Agora. O Larry Walker. Larry Walker, amigão. Aí, eu já acho que estão forçando a amizade, não porque ele não mereça. É isso que eu falo. Se entrasse 500 caras por ano lá, obviamente que o Larry Walker ia estar. Tá. Mas, enfim, eu acho que o sarrafo vai variando muito. Os caras olham e falam, hum, deixa eu ver. Você é bom varrendo, lavando louça com a sua esposa. Ela nunca reclamou que você batia nela. Hum que você está merecendo, então, ser visto com bons olhos no nosso hall da fama, entendeu? Estou dando um exemplo banal, mas é porque os caras não avaliam só a carreira do cara.
0: É Chegou num ponto, a é, MLB chegou num ponto, a gente, a gente discute isso em vários aspectos também. Chegou num ponto onde a política na né, MLB, né, isso a gente pode até comentar como algo político, pô, ou, ou, ou questões de interesse, sabe? É, há um questionamento, há dúvidas né, sobre, sobre ele, de, dele ser adicionado nesse momento ao hall da fama. Como você citou, se fosse 500 caras, beleza, mas não é o fato, entendeu? Então a gente já vem falando sobre isso, sobre questões políticas na MLB que gira em torno já de alguns anos, de algum tempo. A gente já discutiu isso bastante no, 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 em rebatidas passadas sobre outros aspectos políticos, no caso. Mas isso acaba sendo, se tornando tudo uma coisa só. A gente acaba se tornando um, um MLB politica, de politicagem, pô.
1: Bom, vamos lá. Pra gente não ficar ainda se arrastando muito nesse tema... É, só confirmando então, Derek Jeter, Ted Simmons e o Larry Walker, eles que já eram para terem sido introduzidos em Cooperstown, New York, que é onde fica o hall da fama do beisebol, é, essa cerimônia vai acontecer, então, é quinta-feira, né, Vitão? É, quarta-feira, 8 de setembro. Quarta-feira, 8 de setembro, na Labor Week, né, exatamente aqui, ó, 8 de setembro, exatamente. E, e eu digo mais pra vocês, né, a cerimônia fica ainda mais apreensiva pro ano que vem, porque esse ano não teve jogadores incluídos. E aí a classe vai ser jogada tudo para 2022, e aí as polêmicas começam e começam bravo, né?
2: Pois é, a classe 2022 promete bastante, por quê? Citamos muito aqui Barry Bonds, é, Roger Clemens e Curt Schilling. Mais uma vez para os novatos explicando aqui. o ballot, o jogador que conseguir atingir sua formato que é 5% ou 10% dos votos, ele pode voltar para o ballot do ano seguinte, só que ele tem um limite, ele pode ficar em apenas 10 ballots consecutivos. Se no décimo ele não conseguir, ele só pode entrar pelo conselho de veteranos. Os vet tem um conselho de veteranos que inserem alguns jogadores para o Hall da Fama. Entre eles lá, um conselho deles à parte. Não,
1: e foi o que aconteceu com o Ted Simmons. Exato. O Ted Simmons foi a indicação do conselho. Ótimo. O, se, o, se o Ted Simmons não recebesse agora, ele ia receber daqui a uns dois, três anos e ia estar tá morto já. que se olhar o, o tiozinho que está o Ted Simmons, dá até dó.
2: É, Ted Simmons teve outros casos também, como os mais recentes foram Harold Baines, White Sox, Orioles, é, Lee Smith também, que foi um closer ótimo dos anos 80 e 90, jogou em vários times também, mas eu vou mostrar nesse, nesse mérito. Voltando aqui para não perder o fio da meada. Serão os últimos anos de eleição para quatro jogadores, Roger Clemens, Barry Bond, Curt Schilling e Sammy Souza. os únicos que irão para o seu décimo e último ano de elegibilidade, ou seja, se eles não entrarem dessa vez, dependerá do comitê dos veteranos se eles entrarão no futuro próximo ou não. Outros jogadores que, que voltam né, para esse belt são o Scott Rowland, Omar Biskel, Billy Wagner, Todd Elton, que foi com que o Ferncleroca, inclusive lá no Colorado Rocks, Gary Sheffield, Andrew Jones, Jeff Kent, Nene Ramirez, Andy Perry, Mark Bueller, Tory Hunter, Bob Abreu e Tim Hudson. Essas são a galera que volta com essa turminha aqui que vai entrar para seu primeiro ano de elegibilidade. Eu só separo os principais ou falo todo mundo, Thiago?
1: Não, vamos, vamos, vamos só bater um papo antes, até porque senão depois fica cansativo, né? Mas vamos lá. Desses primeiros que você citou, Roger Clemens e Kurt Schilling. Me desculpa, meu amigão. Se você botar 20 nomes de todos os tempos do beisebol, de arremessadores, 20 e não tiver Roger Clemens e Curt Schilling, você não sabe o que você está fazendo. Você pode arrumar outro hobby da sua vida. Escolher bons jogadores não é um deles. Barry Bonds e Sammy Sosa, se vocês pegarem... Meu Deus do céu, parece que eu sou um doente mental. Sammy Sosa foi 200 vezes mais jogador que Larry Walker, em termos de slugging, show business, sabe? De fazer acontecer. Aí pegaram ele, tá assim, ó. No famoso caso do taco de cortiça. Conhece essa história, Tassinho? Vou contar essa história aqui pra quem não conhece. Conta pra gente. O Sammy Sousa tava numa corrida muito forte com o Mark Maguire pra ver quem batia mais home run. Os caras cara suava verde, de tanto esteroide que os caras usavam. Os caras tinham umas berebas na cara... E, meu, se jogava a bolinha no meio do plate, acabou, era home run pros caras, os caras batiam 55, 65 e tal, e chegou um ano que tava lá, 63, o outro ia lá e empatava, 63, virava 64, cara, tô falando de 63 home runs num ano, e a, e a briga foi 65 e tal, pá, pá de repente, um dia lá, no Wrigley Field, à tarde, terça-feira à tarde, jogam uma bola pro Sammy Sosa, ele, pá, broken bat, o taco dele quebra, pedaça, sai até fumaça. Assim, ó. Vão ver, dentro do taco dele tinha um... Era cortiça, igual rolha de vinho. Isso fazia com que o taco dele fosse mais leve. Consequentemente, ele tinha uma ajuda. Cara, isso foi uma merda pra ele, porque botou, vamos dizer assim, uma melancia na cabeça do cara. O cara que era líder de home run brigando com o Big Mac Maguire. Você lembra dessa história, Vitão? Ou leu sobre ela?
2: Cara, pra mim é novidade essa. Eu lembro do Semi Sousa, outro momento marcante dele positivamente, que foi no... É, depois teve o atentado que ele correu o Iguerifild com a bandeira dos Estados Unidos. Eu lembro o semi disso e do, da coisa do Romero com o Maguire em 97. Mas o do, do taco é novidade pra mim também. É, também. Era o taco dessa. de
1: curtice. Ele nunca mais foi o mesmo, cara. Ele tomou uma suspensão aí aconteceu com ele mais ou menos o que acontece hoje com o Robinson Cano, é um cara que também já era mais velhão, aí depois para, para 60, 70 jogos, nunca mais é o mesmo, dessa lista aí que você falou, eu vi quase todos jogarem, mas Manny Ramirez, né? Manny Woods, é um cara que pô mereceu ser indicado ao Hall da fama, se entrar a galera vai lembrar, rebateu mais de 500 home runs. falamos dele, falamos dele aqui, do do, do, home run, do do 500 Home Run Club Ele tá naquela lista lá de 500 Home Runs E 300 de Average Tá, senhor? Em que esporte um cara de 500 Home run? 300 de Average Não tá ainda no Hall da Fama? Tá, tá, tá fazendo o que então? Quem tá lá no Hall da Fama então é o que? É só super homem? Os cara voa Os cara da pirueta invertida E o Daiane dos Santos antes de fazer um catch Porque se o cara que bate 500 Home run, 300 de Average não tá lá, amigão O problema não é dele, o problema é da escolha do cara
0: Acho que os caras devem estar pensando... Oxe, esse cara bateu
1: quem, irmão. 300 vezes, mas chupou o com quem, irmão? É, não, não. Irmão, o problema foi doping. Não, o problema foi doping. Ele foi pego. Chegou um dia lá, ele fez xixi. Pô, opa. Tá usando o Fenasterona da Fenenenida. Ah, quantos jogos? 60, beleza. Cumpriu, cumpriu, voltou. E agora aposentou e não, não entra mais porque um dia foi suspenso por dó. Do... Pelo amor de Deus, senhores. Quem aí nunca bebeu e dirigiu, eu sei que é feio, mas, porra, não vai, vai passar pano. Tem que passar pano pros caras, meu.
2: É complicado, Thiago. É complicado essas coisas, meu. Agora vamos me estender aqui. É, além de, dessa turma que você citou aí, mais alguém que você votaria se você tivesse Bellotti na mão? Dessa turma que a gente citou, sem ser os novos ainda dessa turma que a gente
1: citou, mais alguém que você colocaria ou ficaria só nessa galera aí? Não, eu acho que, é, obviamente eu não sei quem tá chegando, eu acho que também não deveríamos ler toda a lista, você já falou nome de caras monstros, né? Por exemplo, é, eu, eu admiro muito Todd Helton, que jogou a vida inteira pelo Colorado Rock, rebatia 330, 340, 30, 40 home run por ano, aí falavam, é, mas joga em Denver, é mais fácil e tal. Você falou aí, cara, nome de, de, de muita gente boa. Então, o que me chamou a atenção da lista foi é, que já anunciaram que o, o Al Michaels vai, vai pro próximo Hall da Fama, é isso? Como narrador, Vitão? Exato. Todo ano, a MLB, o Conselho elege um narrador para
2: fazer parte do, do Hall da Fama, que eles colocam o prêmio, o nome do prêmio aqui, que é o Ford C freak Award Winner, que é o prêmio dado para é, locutores, narradores, né? que eu sempre escolhem apenas é, um homenageado. Em 2020, o homenageado foi Ken Harrison, narrador do Chicago White Sox, que tem o famoso bordão, You can put it on the board, yeah! E ele ainda sobre a carreira dele, era ex-jogador, ele jogou no, no, White, no Red Sox, narrou o jogo do Red Sox, mas ele ficou muito é, ligado ao White Sox. Tanto é que, particularmente falando, meu bordão de Romeu favorito é o do Ken Harrison, só que infelizmente eu peguei o final da carreira do Ken Harrison, então é, não pude ver outros momentos marcantes com ele. E o eleito para 2021 foi o Al Michaels. Sim, se você, da NFL, que está chegando aqui por curiosidade... Sim, é o mesmo...
1: É o mesmo Al Michaels. É o Galvão Bueno dos caras durante
2: muitos anos. Exato. O Al Michaels, que é a voz né do Sunday Night Baseball... Do Sunday Night, do Sunday Night Football, né? Lá do, dos Estados Unidos na NBC. Ele narrou, pelo Cincinnati Reds, nos anos 70... Ele narrou a Big Red Machine. Ele narrou jogos do San Francisco Giants nesse, nesse mesmo período. E depois narrou National League é, tipo, Championship Series... O World Series também... É, Thiagão. ao Michael's
1: multitarefa, né, Thiagão? Sem dúvida. É um dos gigantes da comunicação americana, muito bem escolhido. E se você quer uma dica aqui de cultura, a ESPN tem aquele 30 for 30 e tá disponível no Star Plus. Pra quem assinou aí o Star Plus, chama O Dia Que a Série Parou. O Dia Que a Série Parou é o nome The Day the Series Stopped, em inglês. E conta a World Series de 1989, quando no jogo 3, lá no antigo Candlestick Park, antes de ser construído o atual Oracle Park do, do Giants, eles jogavam num estádio chamado Candlestick Park. Cabia mais de 60 mil pessoas, um daqueles estádios da Califórnia dos anos 60, né? enormes e tal, e papapá. E no jogo 3 da World Series... O Giants recebendo em casa o Oakland Athletics. Era The Bay Area World Series. Tem um terremoto. Durante o jogo tem um terremoto. Esse terremoto mata mais de 60 pessoas em São Francisco. Deixa rachaduras no estádio. E boa parte do episódio conta com a narração do Al Michaels. Porque ele estava na ABC fazendo rede nacional. Esse jogo. Então ele fala. "Senhores, estamos aqui com problemas de transmissão, como você pode perceber um grande abalo sísmico acaba de atingir aqui a região da Califórnia nesse momento o público está ensandecido invadem o campo e aí tipo, não, não tem a imagem da TV, tá, tá aquele color bar, assim, é muito foda, vale a pena no Star Plus aí, ao o Michaels então fazendo parte do Raul da Fama curtiu a história, tá assim, ó, já assistiu? Pô, perfe... assim, ah, esse, esse daí eu não
0: assisti, né? Mas esse documentário, esse esse Tory for story é muito bom, né? E essa história, pô, só que tu contou aí, já me trouxe... <risos> já deu vontade? Pô, vou olhar, cara, pelo amor de Deus. E é, é, você falou aí sobre o Star Plus, isso aqui, pô, queria que fosse propaganda paga, né? Mas como não é, mas é um, uma utilidade pública, né? É, quem quiser assinar, né, o... o, o o Star Plus, é, acho que tem até uma parceria junto, né, Star Plus e, e Disney Plus é, é do mesmo é assim dono, é tudo do Mickey é, então tem essa parceria e você que é parceiro Mercado Livre, Mercado Pago, você pode ter isso com desconto, pagando 20 reais e tem os dois é uma parceria, então procura saber aí né? Mercado Pago, Mercado Livre tem essa parceria com, com esse grupo Disney aí.
1: É verdade, paga Trintão, né? Acho que economiza 20 contra 30, eu vi é, isso. É, porque
0: o plano, o plano único de cada é o Star Plus parece que é 29 e o Disney Plus é 45. O plano único. Então tem essa parceria que você tem os dois pagando somente e cinco, algo do tipo. Procura saber aí você que é parceiro, Mercado Pago, Mercado Livre.
1: Só complementando o hashtag patrocina nós aqui, viu? Vamos lá. <risos> Legal. Bom, é isso. Com essa introdução, a gente falou de hall da fama parabéns aí a Larry Walker, né, a, a, o Derek Jeter, nem tem o que falar Derek Jeter, pô, maluco, foi um monstro, né, um monstro, ele, ele era eleito, tá assim, ó, o homem mais sexy da América, ele rivalizava com o Tom Cruise, só que você tá na lista com o Tom Cruise, você não precisa nem ganhar, né, você já fala, porra, tô, tô bonitão, e depois ele começou a perder por um cara, mais ou menos de lata, mais ou menos, chamado Tom Brady. Aí ficou difícil <risos> para o Derek Jeter, mas ele pegava só as famosérrimas, namorou Madonna e tal. Vai no Google que o Derek Jeter opa, esse metia gol.
0: Pô, mas é, é Alex Rodrigues jogava vôlei? Pelo amor de Deus, pô. Ah, o Way Rod?
1: É que o Way Rod é uns, uns 10 anos depois, né? E o Derek Jitter, ele, tinha, ele tinha mais fama de, de pegador. Do que o próprio E-Rod O e rod meio bunda mole Aliás, o E-Rod, atualmente, ele tá com aquela cantora Como é que é o nome dela? Maravilhosa É, meu Deus, é que é uma... Ah, j Low, j Low. ele é só... Não é, tá? No momento de fofocas, os dois separaram O quê? J-Lo tá na pista? Hum, será que eu tenho chance ainda? Tá assim, ó Ai, vambora, Luke Solta a vinheta Bom, pessoal, embora. Segundo bloco, falamos bastante de Hall da Fama. Ó, se você gostou ou não gostou, deixa lá um comentário no nosso post no Twitter, marca a gente lá. Eu sou o arrobaCastDodgers, o TexasRangersBra, também com a gente o e nós fazemos parte do @rebatidaPodcast. Eu estou indignado de não ver o Barry Bonds, o Roger Clemens, o Curt Schilling e tal, por isso que eu me estendi um pouco mais no assunto mas não tiro o talento do Larry Walker. Pelo contrário, merecidíssimo, um cara canhoto que... Ó, esse era daqueles que não importava se era destro ou canhoto, ele rebatia. O bichão era fudido. Vamos lá, próximos assuntos aqui. Vitor Silva, que fez a pauta desse episódio, tá bem caprichadinha. Então, vamos lá. As corridas pelo Wild Card é tema nesse momento. O que parecia um pouco decidido, né? O, o Padres, nesse momento, ele tá indo... Mas se você for ver o schedule, o dele é bem difícil. Uh, o Cardinals está em desperate mode, né? Perder um jogo que estava ganho hoje contra o Breers. Imagina só, contra o Corbin Burns, se abre uma baita de uma vantagem e perde num walk-off grand slam, rapaz do céu. O pessoal deve estar tá pistola por lá. Liga Nacional está bem emocionante na Liga Americana, como a gente viu. O Yankees perdendo Série em casa para o Orioles, ninguém quer ir para outubro, viu?
2: É, no ritmo que a coisa tá. meu Deus do céu, né? Lembrando que para o Yankees foi até meio desastroso, porque além do Yankees ter perdido a Série em casa para o Baltimore Orioles, eu não vou reclamar, claro, né, com o torcedor do time ganhar no Bronx é sempre maravilhoso, mas, porém, permitiu que o Boston Red Sox ficasse meio jogo atrás pela primeira vaga do Alt-Car. Seattle, que varreu! O Arizona Diamondbacks, tudo bem, não é parâmetro, mas varreu o Diamondbacks, fez a sua parte. Encostou, Toronto encostou, e o Oakland, que mesmo sendo varrido, ainda tem chance. Ou seja, estamos falando de cinco times para duas vagas. O negócio na Liga Americana vai pegar fogo. A não ser que Cleveland faça um milagre, mas do Cleveland para baixo, sinto muito mais, é mais fácil eles já visarem 2022. Agora na Liga Nacional, a distância já é um pouco menor, porque... Se acabasse hoje, lembrando que a partida entre Dodgers e, e Giants ainda não terminou.
1: Já terminou, né? Não acabou ainda, mas o jogo já acabou faz tempo. Moralmente acabou, né, Tiagão? Foi uma piada hoje. Hoje foi uma piada. Então, mas vamos supor, vamos começar
2: como se não tivesse jogo no domingo e tal, se acabasse no de Night Baseball. Teríamos Dodgers e Giants jogando entre si para ver quem ia ganhar a divisão... E quem perdesse a Paul de Car. E no momento seria contra o San Diego Padres... Que venceu o Astros com o um All-Coff home run do Jake Coneyworth... Hoje, é, hoje no, no dia que estamos no podcast neste domingo... E o time está meio jogo à frente do Cincinnati Reds... Que seria o primeiro time fora da zona de classificação do out, do, dos próximos do alt Você tem aí o Fires, que ganhou do Marlins, deu uma acordada... E o nosso Cardinals, que não sabe se vai ou não vai, e pasmem, New York Mets, quatro jogos atrás, até o, Metro, até o New York Metropolitan tem chance de pós-temporada, Tiagão. Inclusive, teve até cornetada de Steve Cohen falando cadê todo mundo tava criticando o Baez. Cadê? Os caras acordaram, hein?
0: O que aconteceu essa semana, é loucura, a gente, a gente entrou já em setembro, né esse episódio tá saindo no dia 6 de setembro, e cara... É loucura, porque aconteceu o, o próprio Seattle Mariners é, varreu esse final de semana, mas também teve um, um jogo no meio, da, no meio da semana contra o Houston e conseguiu, pelo menos, tirar um, foi uma série de três jogos conseguiu tirar a diferença ganhando dois jogos da série, né? Vencendo a série e ganhando dois. Então, você pelo menos puxa um, um, um pouquinho do tapete, né? Então, é o que tá acontecendo também com a reação dos Mets. O Phillies também tá ali, tá encostado, então não tem nada decidido, pô. Não tem nada decidido, né? E, ó, pra mim, pô, ia ser completamente histórico um tie-break entre Los Angeles Dodgers e, e San Francisco Giants. Eu quero que o, o Thiago se lasque, irmão, mas eu quero ver isso, cara. Pelo amor de Deus, isso ia ser histórico. Pô. Então vamos ver o que vai acontecer, porque a gente tá cada vez mais
1: perto do fim do mundo. Não, seria realmente um cenário muito legal, né? Ter o jogo 163 pra decidir o título da divisão. Quem perde joga mais um jogo único de wildcard Pô, seria realmente muito legal, muito legal mesmo. A minha dúvida é quem jogaria em casa? Quem faz o jogo em casa nesse jogo, e em caso de empate? né? Qual que é o critério? Será que é o Giants por estar tá 10-9 na série entre os dois times? Né? Porque a série, Eu acho
0: que a série. É, a isso. série
1: está 9-9, o Giants está ganhando nesse momento, já está na, na, na baixa da oitava... E vamos lá. É, chegou uma, uma estatística agora que eu achei bizarra, é, e obviamente eu vou falar ela e o, o Dodgers não vai conseguir ampliar esse número, que é o seguinte, hoje, estamos gravando isso no domingo à noite, 5 de setembro de 2021, foi a primeira vez desde o dia 3 de julho de 1940, portanto, há 79 anos e dois meses, que quatro times tiveram 5 ou mais corridas anotadas na nona ou depois. O Brewers, que eu acabei de falar, que meteu um walk-off Grand Slam e venceu seu jogo por 6 a 5 estava perdendo por 5 a 1 um, a hora que começou a rebater, faltando 3 altos. O Mariners, hoje, meteu 7 corridas na 11ª entrada, ou seja, o jogo indo para extras, e eles precisando da vitória, né, são, vamos dizer assim, o time que agora se coloca como o time que é o, o primeiro fora da dupla Red Sox e Yankees ali, né, entre aqueles que estão brigando para entrar numa dessas duas vagas. É, nós tivemos também aqui o Mets, né, que foi, como dito, a provocação do dono. O dono querer pedir vai é para o é, já é... Pelo amor de Deus, Mais, né? a torcida já tá com uma bronca danada do Javid Baez lá. Queens, se isso acontecer do técnico ficar chamando esse, esse, esse ataque, esse hate, não leva nada para ninguém. Você falou que a corrida tá por cinco times para duas vagas na Liga Americana. Na Liga Nacional, a corrida é quatro times para uma vaga. Nós temos Padres, Reds, Phillies e Cardinals separados por dois jogos e meio, ou seja, uma série entre eles que seja varrida, o time já ultrapassa o oponente, ou seja, hoje todos esses times dependem apenas de si para conseguirem a segunda vaga no Wild Card para enfrentar Dodgers ou Giants, hoje seria o Dodgers, no jogo único de Wild Card no Dodgers Stadium, Lembrando que faltam menos de 30 jogos para acabar o ano. Senhores, é muito legal a gente ter acompanhado essa temporada regular né, de 162 jogos, pela primeira vez, o Rebatida, que estreou ano passado, antes da pandemia, durante a pandemia, na temporada curta, durante off-season. E, cara, é muito interessante, já estamos em setembro. E parece que foi ontem que a gente fazia a piadinha, Tácio, do Do beisebol de abril. Parecia que foi ontem que o Guto tava falando... Ah, beisebol de abril, tal... E eu zoando que o Giants era beisebol de abril... O Giants tá aí, melhor campanha do beisebol...
0: E o beisebol de abril reinou até julho, tá? As conversas de beisebol de abril rendeu até julho, pô... Entendeu? Aí passou o julho, a gente botou a mão na cabeça e disse, não, peraí... A gente não, né? Os conspiradores do beisebol de abril, que é Guto e por aí vai... colocar a mão na cabeça e disse, não, peraí, pô... E principalmente foi quando o Yankees começou a voltar a jogar... Né, ele, não, peraí, acabou, já é outra história, já é outro campeonato. Então, pra gente ver como as coisas acontecem. E nós pela primeira vez, né? Pô, a gente tá acompanhando a temporada completa, pô. Então a gente tá tendo esse, esse ato pela primeira vez. Pô.
2: Exato, exato. E a tendência é que a coisa aperte, né? Só não dá puxando a Liga Nacional, é, a gente fala que o Padres tem a tabela mais difícil. Sabe quem tem a tabela mais fácil? O Reds, que pega Pittsburgh nove vezes, o Washington Nationals quatro vezes e o Cubs três vezes. Ou seja, olha como as coisas estão, em teoria, facilitando pro Reds. Só que na prática, a gente, tá, a gente pode ver que a coisa não é como se imagina, porque o baseball,
1: né, Tiagão? É cheio de surpresas. Não, sem dúvida. E, e ainda mais o Reds, né? Porque o Reds, nos últimos dez jogos, quatro vitórias e seis derrotas com um schedule tranquilo ali, que era para estar tá fazendo a lição de casa deles. Eu diria até que a gente ter essa situação do, do Cardinals estar vivo é justamente porque o Reds deixou o Cardinals chegar. E desses times todos, o Cardinals é inclusive o que tem mais, vamos dizer assim, chances. Até por questão de camisa, né? Em termos de experiência, teria chance. Mas aí vai lá e toma um blow save de 5 runs. Não dá, né? Não dá, não dá. Ninguém quer essa vaga. Vai acabar indo padres mesmo.
0: Mas eu vou te falar, é, desses três times aí que a gente tá comentando, é o, o Reds, o Padres e o Santo Luiz, a gente sabe que o Santo Luiz investiu bastante assim, né? Teve um arenado, é, fez algumas mudanças no, no, no pitching staff, mas é, desses três a gente sabe que a maior pressão de não chegar numa pós-temporada pelo time que tem e que pode produzir é a equipe do Santiago Padres, entendeu? Então, tipo assim... É, a gente sabe que é uma equipe que não é completamente cheia de grandes estrelas, não dói da vida do San Diego, mas tem jogadores o, o suficiente pra levar a equipe pra pós-temporada. Que dessas três equipes, mesmo o Santo Luiz Carlos, tendo um arenado os caramba, é, é a equipe que, se não for pra pós-temporada, irmão, é frustrante, cara. E, e pode ter certeza que a perspectiva de qualquer torcedor do San Diego Padres não era estar tá chegando em setembro pensando em vaga de Willy Card, cara. A, a, nesse momento é pensar só em Euricard, porque já foi Já dá pra perceber nitidamente, desde o começo de agosto Que Dodgers, Dodgers pegou um, uma linha mais, é, mais reta De subir nessa ladeira com mais força Agora mais no, no meio de agosto pra cá Mas assim, a gente já percebeu desde agosto Que essa divisão, que Dodgers e São, e São Francisco de a, Estão em outro patamar, nesse sentido Então o San Diego Padres já vai ter que se contentar
1: Com algo que seu torcedor não esperava sem dúvida é algo que fica na mesa aí para a gente avaliar, mas a grande situação que eu tenho que refletir com vocês é o beisebol é o esporte americano né, que mais tem resultados fora do padrão. A gente vê, é muito mais difícil você ver uma zebra na NFL do que na MLB, na MLB você vê zebra Aí sempre, corriqueiramente, a gente viu o Texas Rangers quase varrendo o Houston Astros, né? A gente viu é, o Colorado Rockies ganhando do Atlanta Braves, pô. Então assim, o, o Dodgers, o Dodgers perdeu uma série pro Rockies em casa no domingo passado. Eu cheguei aqui para gravar puto, porque o Rockies tinha dado um shootout no Dodgers. Mas a grande situação que eu coloco é padres, Reds, Cardinals... Então aí nessa briga maluca para ver quem consegue garantir a segunda vaga no wild card, sim, acho difícil que o, o Philadelphia Phillies não por standing, mas pela, pela maneira como está jogando, porque o, o Phillies está na briga ainda. O Phillies está dois jogos e meio, o Cardinals está três jogos, o Reds está meio jogo do Padres, né? Então essa é a briga. O Phillies tem time, mas também eu vejo muita instabilidade por parte deles. Alguém comentou alguma coisa?
0: É, não, é só pra complementar, antes do Vitão falar, o Filipe, né, a gente pode até meio que, por um segundo, a gente pode meio que remover o Filho dessa disputa, até porque o Filipe ainda tem opção de vencer a sua divisão, né, então pode ter certeza que o Filipe não tá pensando nesse momento no Ricardo, porque o Filipe ainda tem possibilidade de vencer a sua divisão, que não é o caso do San Diego Padres, né, então, que não é o caso do Santos Luis Cardinals A divisão central da Liga Nacional já foi né? O Milwaukee está disparado aí Então, é, o Felix é o único desses aí Que a gente pode contar que tem chance de ir buscar, de buscar ainda a sua divisão E deixar o plano do, entre
1: aspas, do Will Card em segundo plano Legal, nesse momento, Albert Pujols acaba de bater um home run de duas corridas Magui só querendo dar um pouquinho de emoção para o jogo Jogo que já acabou, menor chance do Dodgers virar 6x4 nesse momento, topo da nona entrada. O tio Albert comemorou como se fosse um golaço, viu, Vitão? Pô, oh, cara, purros é purros, né, meu? Não tem como. Se, se ele não
2: entrar no Hall da Fama com 100% dos votos, aí nós vai queimar carro lá, viu? Porque ele merece estar 100%, 100 unânime, como foi Mariano Rivera nas eleições. Eu não vou lembrar onde de cabeça agora, mas ele precisa, ele tem que entrar unânime tem corrigir erros de outros caras que não entraram no Animes por, sei lá, que motivo, mas o Porros merece unanimidade.
1: Porque não gosta de Matheus e Cauã. Daí os caras, ah, não, não dá, não, aí eu não vou pôr ele lá, imagina. O Porros, se ele jogar no 2022, ele pode entrar para o clube dos, do Roman 700. 700. É, é, e esse é um uma dos assuntos que eu ia puxar para vocês, inclusive. Já vamos emendar isso. O Porros que tá escalado a partir de amanhã, Teremos Cardinals recebendo Dodgers. Seria a última visita do Purros ao Bush Stadium, lugar onde ele foi bicampeão da World Series, né? Que ele foi duas vezes MVP ou três vezes MVP La, la máquina. Né? The machine Albert Purros Rapaz, o que, que a gente vai falar do, do Purros Agora, é mais um momento aqui, arquivo confidencial.
2: O Purros foi um dos primeiros caras que eu vi beisebol, que eu comecei a recuperar lá em 2011, e vi o que, que esse cara fez. O Tassinho, eu espero que você não me xingue, tá, Tassinho? Mas, 22 de outubro de 2011, o jogo 3, quando o Purros enfia três home Runs lá em Arlington e acaba com o jogo. Foi uma das atuações mais assim, impressionantes que eu vi na minha vida. Isso porque eu, peguei, eu, não, isso porque eu não peguei tipo, o Purros no auge, porque o Purros teve momentos tão marcantes quanto. Mas, ele é um cara assim que. Carreira irrepreensível, 3 mil, 3, clube das três rebatidas. Se jogar das 2022, que você acha, a gente acha, acha muito difícil, 700 home runs para ele. Que outro jogador você vai encontrar com esses números assim, estratosféricos, fora MVP, campeão, cara? Não tem o que falar. E toda essa trajetória do Pujols vencedora foi com Cardinals, 2001 até 2011. É, o Thiagão vai lembrar dessa época, porque Mark Maguire, ele falou pro Larussa. Se você não subiu o Pulso em 2001, quando ele era calouro... Se você não subir esse menino para jogar aqui no meu lugar... Você vai cometer o maior erro da tua vida... O Pulso assumiu a posição... O resto é história... Tá falando de uma lenda viva... Com certeza vai ter com o número 5 aposentado no Cardinals... Tivemos um exemplo disso na temporada de 2019... Quando o Angels foi visitar o Cardinals em St. Louis... E o Pulso foi recebido com toda a honraria que ele merece para a torcida local... Cara, a gente tá falando de um cara que é uma lenda viva. Aproveita quando esse cara tem e especialmente os do Cardinals, dele sim, porque pode ser a última vez de Albert Pujols, a máquina,
1: no Bush Stadium. Vamos lá, vamos aproveitar e falar das séries que virão essa semana, né? A gente tem alguns jogos bem bacanas, começando já nessa segunda-feira. Galera, segunda-feira, o episódio só vai sair no final da tarde, provavelmente, mas... Os jogos já começam bem cedinho, porque é feriado nos Estados Unidos. A partir das 2 horas da tarde, horário de Brasília. Meu amigo, tem Red Sox e Tampa Bay Rays. Se eu não me engano, é jogo que vai passar na ESPN, vai passar no Star Plus e tal. Tem Baltimore Orioles recebendo o Kansas City Royals. Ninguém segura o Orioles, hein? Vai terminar voando o ano, só a galera se iludir mais. Ainda 2 horas da tarde, tem Mets e Nationals, Nationals, né, Labor Day, jogando em casa e tal, e antes duas horas da tarde, parece que é um jogo de domingo, é porque é feriado amanhã, então vale muito a pena. Tô bem empolgado, Tassinho, tá, o que você que traz pra essa semana cheia de jogos? Quase nenhum day off. É,
0: né, as coisas estão chegando ao fim, e o calendário apertadíssimo, como sempre, uma segunda-feira que não costuma ter muitos jogos, vai ser uma segunda-feira recheada, né, tanto por esse fato de ser feriado, e também porque tem muitas séries que vão começar na segunda, não vai ter esse tipo de folga para alguns times. O também vai terminar uma série que começou na sexta com os Angels, termina amanhã só. né Meio estranho isso, mas agora faz parte desse novo calendário. Né? Além de que tem da terça-feira, também começa na segunda, né? vai ter essa série do, do Yankees e Toronto, que também vai ser uma série boa. O Toronto vem nessa sequência de três jogos que varriu o Oakland, diminuiu a diferença de sete jogos atrás. Para o, o segundo spot, para quatro jogos atrás, é fundamental essa semana para bastante time, tá? O, o Boston e o Tampa Bay vão se enfrentar de novo esse frente a frente, e é cada vez mais crucial, pô. Se, se o Red Sox estivesse jogando um beisebol um pouco melhor, pô, não, na verdade, um, um, muito melhor, né? Porque esse time tá tendo um beisebol ridículo. Poderia muito bem estar tá sendo semana decisiva para essa equipe pô, do Red Sox, né? No aspecto de tentar alcançar o Tampa Bay Race. Né, se estivesse jogando num momento melhor, numa sequência melhor. Além de que também tem o Chicago White Sox batendo de frente com o Oakland, eu já comentei bastante sobre esse time do Chicago White Sox que me deixar com poucos atrás da orelha, e é isso, cara, acho que para essa semana são esses jogos.
2: Eu vou complementar com o Milwaukee e Philadelphia, que é uma série importantíssima que a gente tá citando, só pegando o gancho que era pra ter falado no Philadelphia, mas eu vou falar agora. A gente falou de tabelas fáceis, o Philly só depende de si, porque olha a tabela do Phillies até o final, o time vai ter série direta contra o Milwaukee Brewers, pode atrapalhar a Enel Central, vai ter série direta contra o Atlanta Braves e o New York Mets, ou seja, vai ter série a rodo para poder brigar pela divisão, essas são as séries difíceis, porque o time vai ter outras cinco séries que são em teorias tranquilas, que vai pegar times que não brigam por nada. Baltimore Orioles, Pittsburgh Pirates, Miami Marlins, Chicago Cubs e Colorado Rocks. Ou seja, o Filiz está com a faca e o queijo na mão e nós torcendo para o Filiz passar para zoarmos nosso amigo Guto Edinger, porque sim, Girardi é o um manager respeitado. Hashtag falamos aqui sem que fica fora e o
1: Girardi passar, a Tiagão, a zoeira vai comer solta aqui no Rebatida, hein? Ah, nem fale, né, cara? Nem fale. Mas um time que tá brigando pelos playoffs como o Yankees perdeu uma série em casa o Baltimore Orioles, e, e pegaram a rotação. Não é aquela coisa de, ah, não, tá tá um Corey clubber de volta. Eu não queria me estender muito nessa série,
2: mas eu vou ter que me estender. O Yankees ganhou com as calças na mão na sexta-feira. No sábado tava tomando no hitter até a sétima entrada e era bullpen game do Orioles. Como você quer levar um time desse
1: a sério? E aí o, o Gutão viu que ia dar ruim e já, já arrumou uma desculpa pra não aparecer. Aí fica difícil, né?
0: <risos> Para com isso, cara. Ó, oh. <risos> Depois a gente explica melhor isso aí, mas ó, é o seguinte, eu vou ter que, que, pô, por um ponto vou ter que defender a, a equipe do, do Yankees, não que eu queira. Mas, pô, os caras jogam com o Warriors direto, cara. É 19, 18, 20 jogos por ano. Então não tem como, pô. Se for pra, pra vacilar, é melhor vacilar com esses caras, né? É melhor vacilar com quem tá dentro de casa do que vacilar com os caras de fora, entendeu? Então acho que faz parte, pô. Acho que
2: enquanto existir Baltimore Oriens, o, o, o Yankee vai perder pros caras, pô faz parte da história dos caras isso durante a temporada tá sim o ácido 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 bom só vou citar outras duas séries aqui Seattle e Houston outra série interessantíssima porque o Seattle apesar de ter varrido Diamondbacks mas é um time para se ficar de olho inclusive Tiagão Cordeiro você pode fazer esse pedido de desculpas aqui para o rebatida porque você foi um dos poucos que apostou no Seattle Mariners Cinderela da temporada você pode dar o seu sua reclamação sua cornetada ao vivo vou mandar aquele famoso Chupa para aqueles que duvidaram do Seattle Mariners e seu conto Cinderela, E é claro, todo domingão, não tem como falar da série alternativa, porque vou citar o seu time tá assim focando. Teremos vem. Texas e Arizona. <risos> Arizona Diamondbacks, Texas Rangers, série lá no, no Chase Field. É, cara, a Tank para, Series cara, promete para. ali, viu? É que não tem não, como não, empatar, não, né? Não. <risos> Senão... não
0: para, pô, para. ó, não, ó é, é, Luke, corta essa parte do programa. Né? não pode ser lá. Porque se a galera, a galera vai parar de assistir
2: mesmo, pô. A gente vai fazer a galera assistir o um esporte, cara, não é parar de ver não, mano. Ah, meu Deus. Só é co... isso, Agora sim, uma, uma informação séria complementando que a gente acabou deixando de passar aqui, é, podemos ter uma marca quebrada que dura Desde 1970, que pertence que Salvador Perez está para alcançar. Johnny Bent foi o catcher com mais home runs em única temporada. 45, Salvador Perez está se formando com 41 e mais um mês de jogo. Ou seja, vamos ter marcas, novas marcas a serem quebradas,
1: se Deus quiser. Vamos lá então, ó. passando aqui rapidamente o que aconteceu nesse final de semana. né? A gente tem nesse momento o final do jogo lá em São Francisco, confirmada a vitória do Giants sobre o Dodgers, 6x4. O Dodgers tentou no final dar uma reagida, colocou o cara em base, aquela coisa. O Juizão arrumou um strikeout fantasma. Depois o Giants pegou um flyout com a ajuda da Redinha. O Dodgers, mais uma vez prejudicado pela arbitragem, né? um time que sempre luta contra as forças ocultas aí. Mas terminamos nesse momento a rodada, estamos à é, véspera desse Labor Week, né, que é uma grande semana, muitos times sem day off. Na quinta-feira, por exemplo, dia 9, já começa a joguinha tarde, Dodgers jogando contra o Cardinal às 2, Athletics e White Sox às 4, tem Twins e, e Cleveland Guardians, né, futuro Guardians jogando também às 19 horas horário de Brasília. Tem muito jogo bom a semana inteira, você que gosta de beisebol, tá aí pegando uma ótima oportunidade de aprender mais, acompanhar mais, e essa semana provavelmente a gente vai voltar a ter né, dois episódios por semana. Não tivemos episódio nesse meio de semana, mas a ideia é que a gente retorne, né? Nosso menino Felipe Martins foi casar, a galera se perdeu um pouquinho na timeline. Como é que os caras ainda casam em 2021, viu? Vida longa, Felipe Martins! ó uma estética eu gostei desse final de semana o jogo entre Cubs e Pirates entrou para a história da Major League Baseball tá assim ó acompanha comigo foi a primeira vez na história do beisebol que tiveram três grand slams no mesmo jogo todos para virar a partida então um time estava perdendo meteu o home run grand slam virou Outro time tava perdendo, meteu um home run Grand Slam, virou. Aí o outro time tava perdendo, meteu um home run Grand Slam, virou. Primeira vez, primeira vez que três Grand Slam de virada acontecem no mesmo jogo. Fantástico isso aí. E foi também a quinta vez na história, só na história do beisebol, só houveram cinco jogos, sendo este um deles, entre Cubs e Pirates, que você fica aí tirando onda, Tassi tá Falcão. Fica falando que é beisebol aleatório, que não vale nada. Quem vê isso aí não vai gostar do beisebol. Então, toma essa, mano. Em todos esses anos, 125 anos de liga pra mais, é apenas a quinta vez que acontecem três grandes Slams no mesmo jogo. Nunca houve quatro. O máximo é três. Um deles nesse horripilante Cubs e Parts dessa semana, que o, o, ainda estão confirmando as Negro Leagues. né Quantos jogos de Negro Leagues tiveram, então... Pode ser que na Negro League ainda tenha algum jogo com três grandes lances ou mais, e a gente ainda não sabe. Quem também roubou a cena foi Salvador Pérez. Meu Deus do céu, ele quebrou uma marca de 50 anos, Vitão.
2: Tá pra quebrar, né, Tiagão? Tá pra quebrar. Ele chegou no home run número 41, né? Nessa última nesse último fim de semana. Ele está a quatro home runs de igualar o recorde de home runs em uma única temporada. Se a gente for pegar apenas catcher, o líder histórico é ninguém, nada mais ninguém, ninguém menos que Johnny Bench, catcher da Big Red Machine, maior e melhor catcher da MLB, tudo bem, tá na lista, esse cara é indiscutivelmente o melhor da posição, ponto. Ele rebateu 45 home runs na temporada de 1970, no início da Big Red Machine. Depois temos Ravi Lopes, que rebateu 43, o segundo colocado, já nos anos 2000, e o terceiro é o Salvador Perez, Salvador Perez. 41 e contando. Ele pode quebrar essa marca de catcher e pasmo, que ele pode quebrar até a marca histórica do Kansas City Royals, que foi do Jorge Soler na temporada de 19, que ele bateu as primeiras de 48 home runs, que é o recorde da franquia, uma única temporada. Ou seja, estamos falando de um cara que está pegando fogo, apesar do time não estar tá ajudando, mas ele
1: vai quebrar a marca histórica, hein, Thiagão? Sem dúvida, você perguntou, falou né do Johnny Bent, do Johnny Bench que era o maior da da posição, realmente, né, esse obviamente eu não vi jogar, mas na hora que falam assim o melhor da posição para mim, eu lembro de dois caras, né, um é o Mike Piazza, peguei ele finalzinho da carreira dele para o Dodgers, a gente trocou ele, jogava demais, 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 sempre vou lembrar do Ivan Rodrigues, que jogou muitos anos no Tigers e tal, a galera vai lembrar do Ivan Rodrigues, Texas Rangers, jogou no Texas Rangers, se eu não me engano, tá assim, ó, Ivan Rodrigues é, fez carreira e ganhou no jogou. Marlins, hein, foi campeão é, no
2: Marlins ainda,
1: foi, ele foi campeão no Marlins em, em. isso, no Florida Marlins exatamente, foi campeão no Marlins, Ivan Rodrigues jogava pra cacete e, mas assim, é daqueles de melhor da posição, tem Stout e os caramba lá no Texas ah, ele, ele tem Stout lá, tá lá né, porque jogou, sim, verdade, jogou ele tem, ele tem Ivan Puddy Rodrigues. Puddy, é, isso, Puddy de, pa, de cachorrinho né, Pud, Pudd. é isso aí Pud, exatamente Pô, não lembrava desse apelido. E o outro que eu lembro, assim, de falarem que é o Papa, quando falam o melhor de todos os tempos, eu lembro do Iô de Berra. Eu lembro do Yoji de Berra, meio que como daqueles caras lendários. Tipo o goleiro, os caras falam, ah, foi o Areia Negra, sabe assim? Você, ninguém viu jogar, não tem um vídeo do filho da Puta, mas todo mundo acha que, que ele foi o melhor. Daí eu falo que é o Yoji de Berra, assim, só pra, pra falar um nego das antigas.
2: É, a discussão é aberta,
1: mas o Johnny Bent entra nela, viu? Não deve nada em um desses caras. Sem dúvida, sem dúvida. Ele que, que jogou numa. Dos, dos, o Johnny Bench era é, é um dos. De banco só tinha o nome, né?
0: <risos> e outra coisa, né? Ele rebatia numa época que o não era obrigado a rebater. Tipo assim, não sentido, tipo assim, não era cobrado. Do é ter
1: uma. Ah, hoje em dia é cobrado? Tô vendo uns, você vê uns caras horrorosos no play. Tipo. Pô,
0: hoje em é. dia, se o cara. Hoje em dia, se você for reparar. O catcher que rebate abaixo
1: de, do, de, de 20%, os caras mandam para fora, pô. Não, é não, mas abaixo é de 20%? Só o Corey Bellinger ainda tem emprego na MLB, pelo amor de Deus, viu? Então, e se
2: o cara não for excelente na defesa, esquece. Sabe quem é o líder em rebatidas entre os catchers, no número geral, o número 1? Yadier Molina. Não é Johnny Bent, não é Yogi Berra, é Yadier Molina. Ele tem assim, se você pegar também no geral... Ele é comparado a Jason Kendall. Só que o Molina é roda-fama, caramba. Quando ele terminar, vai ser roda-fama também.
1: Com certeza, pô. Ainda mais defensivamente. E a era um... é, é, ainda é, mas era mais ainda. Bom, senhores, vamos lá pra gente encerrar. Pra gente encerrar. Uh, faltando 30 dias aí pra acabar... Vamos fazer agora um, um saldão, Um candidato a MVP, Liga Americana, Liga Nacional. Um candidato a Sayang, Liga Americana, Liga Nacional. Pegando de surpresa, a gente não tinha combinado isso. Só pra gente fazer um bolãozinho rápido. Falta um mês, né? A gente já tem uma ideia aí de quem que pode ser, quem que não pode ser e tal. Começar com você, minha enciclopédia do beisebol. Vitor Silva, arroba Não vou nem perguntar de Hulk Year, só... Só aquele saianguinho modesto e o, e o MVP, na sua opinião. Vamos lá. MVP na Liga Americana, eu acho que
2: talvez seja a resposta mais óbvia. Que não tem como fugir de o Otani. Tá fazendo barbaridade, 40 home runs, pode terminar a temporada com 40-30. É um absurdo que o Otani tá entregando. É realmente o que se prometia desde a época de, de Nippon Baseball League. Tá fazendo nos Estados Unidos. Na Liga Nacional, Bryce Harper, vai, pelo que vem apresentando até agora, é o que é o. Um, Principal nome, tá carregando esse Files. Se o filhos pegar playoff, ele vai ter que levar, porque tá jogando muito bem. Agora, quanto a Cy Young, na Liga Nacional voltaria no Corbin Burns. Temporada irrepreensível dele. E na Liga Americana é onde o bicho pega, porque. Tá em aberta a votação. Eu não saberia quem escolher. Talvez o Gert Co. É pelo conjunto da obra, mas tá muito em aberta ainda.
1: Aí, pega, pega e pega pesado, né? A gente fica pensando ali, poxa, quem que poderia ser e tal? Concordo com você, o meu MVP da Liga Americana seria ele, o Rei hey Otani, né? O maluco tá mandando demais, é, é legal de ver ele jogar, é daqueles caras que você sabe quando ele vai arremessar, porque fica todo mundo falando nele e tal, o, o, o pitcher da, da liga americana, realmente cara, se você for ver uma temporada com poucos jogadores com ERA considerados baixos, né, a gente... A gente pode até olhar ah, em termos de strikeout e tal, quem está fazendo melhor e tal. Mas assim, o Gareth Cole lidera a liga em strikeouts e é o segundo melhor em areia Então, não tem muito o que dizer. Acho que a gente tem que dar é, esse, esse voto vencido, embora seja uma subpar campanha, como eles chamam lá. né Seria uma meio abaixo da crítica, mas beleza, é, vai que vai. O meu Sayang ainda seria o Walker Birler. Infelizmente, hoje teve um jogo péssimo, horroroso, ridículo. Mas Walker Birler, até pelo momento que está o time aí, brigando pelo wildcard, card, com rotação de só três starters, ele tem feito a parte dele. Reitero, hoje teve mal, mas, enfim, acontece com todos os pitchers. Foi o pior jogo da temporada para ele. Agora, o MVP da Liga Nacional eu daria, não é para Bryce Harper, e sim para Fernando Tatis Jr. O que ele já perdeu de jogo, o que ele já teve de problema de saúde e continua mandando muito, né? Ele tá com 37 home runs, né? Ele tem um, um aproveitamento de bastão também muito alto. Fred Freeman também poderia ser um dos caras que eu tô vendo que tá ajudando um time sem Acuna e tal. Mas cabe discussão. Então fica a discussão aberta para Sayang da Liga Americana e fica a discussão aberta bastante para MVP da Liga Nacional. Você, Tassinho, para a gente encerrar.
0: é Para mim, cara, acho que não tem, não tem para onde correr. No caso dos MVPs da Liga Nacional Americana, é Shou e Tati, cara. Acho que isso aí a gente não tem para onde correr. O aspecto do Tati estar é, lutando contra lesões durante a temporada e mesmo assim conseguindo ter números bizarros. Né? mesmo de lesão em lesão, de lesão em lesão,
1: é extraordinário, pô. Mudou de posição, né? Ele teve muito error como shortstop, isso é verdade. Um jogador como MVP não pode cometer oito, nove erros colocando jogos aí em risco, mas ele compensa, né, cara?
0: Segundo o Guto Edinger, ele só tá tendo esses erros por causa da lesão que ele teve no ombro. Então, segundo o Guto que toda semana vem aqui defender... Toda semana não, né? Só quando o Yanks ganha. <risos> Mas vem aqui defender o Tati. Ele fala que é porque o Tati tá com problema no ombro. E isso que atrapalhou ele nessa temporada. Então, pra mim, MVP... Vou dar esse voto de confiança. Pra mim, o Chorrei o venceu o MVP da Liga Americana dois meses antes da temporada acabar. A gente tá em setembro, mas pra mim ele já venceu desde agosto. O cara já venceu desde agosto. Um, por um momento, uma rivalidadezinha com um Vlad, mas eu acho que de, de, do final de agosto pra cá, irmão, ele tipo falou... Vlad tenta E ele como
1: pitcher, né? Tá mandando bem pra caramba, pô. Sensacional, sensacional, merece, pô. Merece, merece.
0: Ele que tem, acho que agora nove vitórias e uma derrota, pô. A e e aí,
1: vai. Pra gente encerrar, tá assim, ó.
0: Pra mim, Sayang, é o meu Sayang da Liga Americana é Robbie Ray. Que tá jogando no, no Tampa Bay Rays. Ele tem o menor e a Ray entre os pitchers da Liga Americana, tá? Então, pra mim, ele
1: é meu candidato. O Rob Rey, é aquele que já jogou no Diamondbacks, né? Meu Deus do céu. O próprio, cara. O próprio Os tá Os caras vão pro Tampa, vira monstro, não é possível isso. Ele tá,
0: é, ele tá no Toronto, Toronto. Toronto. ah tá no Toronto, Toronto, no Toronto. Eu Tem falei, de Raze, né? é
1: Jays, tá? É hum, Toronto Flux Jace,
0: Frontier ele já tava lá ano passado, aliás. Para mim, meu Sayang vai para Robert Ray na Liga Americana e na Liga Nacional eu vou dar com Burns também. Eu acho que isso não tem para onde
2: fugir. Então é, o Burns,
1: Woodruff e o Burler estão lá brigando muito, merecem muito. Considerações finais, Vitão. Foi um prazer falar com você, meu irmão. Até semana que vem.
2: Prazer, inenarrável. Tiagão, Tassinho. É, e vamos usar essa live em alta astral. Vamos comemorar. A saga do, te... do nosso amigo Tassinho Focão acabou. 900 seguidores na página de Tassinho Focão, Texas Rangers Bra. Vamos comemorar, Tiagão! Aí sim,
1: hein? Microfone novo. 900K. Tá bombando, hein? Um abraço, viu, Tassinho? Tá vendo, cara? O Twitter tá bem pagando, tá? Bater 900 seguidores.
0: Porra, tô rico. Porra, mentira, queria eu. Mas é isso, batemos lá. A gente falou semana passada aqui. Pô, tava faltando dois, três seguidores pra bater 900. E finalmente, né? Hoje. Bateu esses 900 seguidores. Eu postei lá no Twitter, a galera me parabenizou. Obrigado a todo mundo que acompanha o meu trabalho desde 2018, né? Assim, com podcast de 2020 pra cá, mas assim, cobertura no Twitter com, é, sobre o Texas Rangers e sobre o beisebol também desde 2018. Então a gente tá aí nessa caminhada firme e forte. E a cada ano a gente se sente melhor fazendo o que a gente gosta, né? Então, o que é do ser humano se faz o que ele não gosta? Então é isso, obrigado. Todo mundo que me acompanha, que me segue, que gosta do meu trabalho, é isso. Um beijo, um abraço e até semana que vem, tá?
1: Valeu, até semana que vem. Tassi Falcão, arroba Texas Rangers Bra, Vitor Silva, arroba Quero mandar um abraço para você, amigo, que ouve a gente até o final dos episódios. Porra, que honra, que legal. Agradecer a Luke Zanganelli pela edição, Danilo Batista. Deixar o convite para você conhecer todo o material lá no fambonanet.com.br. E, por favor, siga a gente lá no Twitter também, arroba Eu, eu, Thiago, sou o cast Dodgers. Um forte abraço e até semana que vem, gente. Let's play baseball!